0: der er noget, der har defineret Rebecca Lou, at det er det en ugulighed. Viljen til at rejse sig op, når ting har været svære, hammer videre skubbe på. Mere end én gang er hun endt i outsiderrollen på ydersiden af det miljø eller den gruppe, hun var en del af. Fordi Rebecca fra dag 1 som barn og op gennem sin musikalske karriere har insisteret på én ting, at få lov til at være sig selv. De sidste to kapitler i portrættet af Rebecca Luge kommer du med dybt ind i maskinrummet. Derinde hvor hendes nyeste sang har fundet deres form og lyd, når vi blandt andet taler om hvor grænseoverskridende det var for Rebecca at gå i studiet og fuldstændig redefinere den vrede rocklyd, der har været lige med hende og hendes musik. Vi tager tilbage til Rebekkas tidlige start i musikken, hvor hun som 19-årig dumpede ned i et giftigt og mandsdomineret rockmiljø, der på godt og især ondt var med til at forme hende som både musiker og menneske i den tidlige start. Vi taler også om, hvorfor Rebekkas pladselskab og community, WAS, er noget af det bedste, der er sket for hende. Ever, før vi slutter med at lytte til og åbne op for to badass kvindelige artister med kompromilløse I don't give a fuck attituder, der har betydet noget helt specielt for Rebecca og hendes musik. Velkommen tilbage til Kontur. Mm. nu er vi taget i studiet med dig, det er tredje mm -hmm. kapitel. Det er lyden, det er lydsiden af musikken, vi får lov til at nørde ned i og åbne op for. Og nu har vi jo talt om ungeren, vi har talt om sådan din teens, hvor du finder dit fællesskab. Du øh, finder en ny verden inde, i, inde på jagtvej i København, der åbner sig. Øh, nogle mennesker, der kommer dig i møde. Du kan se dig selv i... Hvis vi nu lige på lydsiden her tager et smut forbi ungeren, Mm. Og øh, altså, vi er pænt punkkugle, begge to øh, Jeg brugte <laughs> meget af mine år på sådan, ligesom at prøve at komme ind i det miljø ja. sådan Købte min øh, halshugt t-shirt Og øh, jamen, altså, ja, du ved kædede lidt til det miljø Noget øh, aldrig helt at blive en, blive en del af det Men øh, jeg kan stadig godt lide min smadre punk Hvis vi lige skal sådan, tage rejsen tilbage til, hvad du lyttede til, til dengang, da du var et, en del af det miljø Hvad skulle det så være?
1: Jamen så hørte vi gorillaangreb, paragraf 119, No Hope for the Kids, Sots. Øhm, ja, øh, ja, det jeg var så synes, meget af det vi hørte.
0: Jeg har fundet noget gorillaangreb frem her. Jeg går, altså det staves jo, jeg går et i sort. Mm. <laughs> skal man sige det sådan, eller skal man bare sige ikke? det var også grydeligt. Nej, det er et godt spørgsmål. Nej. Det er rimelig punkskrevet i hvert fald. <laughs> ja. går ikke i sort.
1: Jeg kan... elsker mig. Hun er så fucking fantastisk, altså.
0: Kan du stadig trippe over det i dag?
1: Ja, 100 procent. Og mig øhm, blev på en eller anden måde også en, øh, en kvinde på en scene og i et, i et miljø, hvor jeg manglede at se kvinder. Øh, hvor mig var så øh, fantastisk smuk og autentisk og øh, fri på den scene. Og jeg er det jo et sted i dag. Og jeg har også bare haft den ære af, og at, at være en del sammen med hende. Vi var i en knallert, øh, klub sammen, der hed Knallerkraverne, hvor vi kørte på knalder, og, øh, og havde det fedt. Øh, så det var sådan vildt at lære hende at kende. Hun har bare øh, stor inspiration, stort forbillede for mig.
0: Hvad kunne hun som ro rollemodel, der du ser hende der?
1: Jeg tror bare i, 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 i rockmiljøet og punkmiljøet, øh, der var flere kvinder, men det var jo stadig meget mandsdomineret på musikscenen. Øh, og der var mig bare... Øh, den her sådan lidt hippie-punker-agtige type, som bare virkede meget fri. Og, og ja, fantastisk kvinde. Altså.
0: Vi har altså etableret på en eller anden måde, at punken sidder i dig. Det er mm. virkelig en del af din arv. Hvis vi gik helt tilbage, så var der 60'er-rocken mm. med The Kings blandt andet. Så er der også sådan en mere hvad kan man sige, moderne, nutidige rock side er der, som mm. jo selvfølgelig på en eller anden måde også arbejder sammen med den gamle rock. Æm, man kan stadig høre rocken på Heavy Metal Feelings. Især har jeg siddet og lyttet på en nummer som Lovesick og To ja. Death Do Us Part. Ja. Æ, lidt mere rolig og rock på en måde, men stadig rock. Mm. Æ, guitar, trommer og så med lidt mere knirk og spændende detaljer rundt omkring i produktionerne. Der er ligesom mere plads i poppen, ikke? På ja. en eller anden måde. Lidt ja. mere plads til melodierne. Æm, Sammen med din producer, Søren Bull Lasten, der har I smidt alle dogmerne på det her mm. album, Heavy Metal Feelings, og øhm, det var dommer om rockmusikken, hvad den skulle. Mm -hmm. Hvordan har det været at, været at lave den her plade og omforme sin lyd øh, så meget?
1: Det var sindssygt grænseoverskridende i virkeligheden. Øh... Men det var også noget med at se sig selv i spejlet og sige, hvad er det egentlig, du er så bange for, Rebecca? Øhm, på en eller anden måde rebelle mod mig selv øhm, og, øhm, og ikke være bange for at tage den melodi der var øh, og finde ud af hvordan man beskriver en følelse eller, et, eller en lyrik på bedst mulig vis øhm, og lad det være styrende for musikken og ikke et dogme om at det skulle være fire i gulvet og, øh, og rock guitar eller være stemt i det eller whatever jeg gjorde før i tiden. Og, øhm, og det der med at finde rocken i en følelse, og i en, i en autentitet, og i, øh, i sårbarheden, også fordi jeg føler nogle gange, at, øh, og, og det har jeg selv gjort, gørt, hvad kan man sige, rocken for mig på en eller anden måde også skulle være meget maskulin, eller blev meget maskulin, og jeg tror også, da jeg var yngre, at jeg sådan følte, at jeg skulle synge dybere, eller være mere vred øh, for ligesom at passe ind i det her narrativ omkring rock. Um, og det var jeg også ret træt af, at jeg egentlig bildte mig selv ind, at det var sådan, rock skulle være, og lyde, og føles. Um. Så, så, så de der kasser omkring rockmusikken, dem... Um det var sådan en fakte Nu prøver vi noget andet.
0: Jeg synes jo, at øh, der er et nummer på, din, på dit album Heavy Metal Feelings, der øh, skiller sig ud. Og nu når vi taler om det her med at være lidt nervøs for at åbne helt op for posen og springe mm -hmm. de her dogmer, mm -hmm. så, øh, så synes jeg lige, at vi skal prøve at lytte lidt til Hard to Kill. Mm -hmm. Det er jo på mange måder ret øh, storladen elektropop, du har gang i her, ikke? Ja. Altså øh, fornemmelsen af, at det er indspillet et eller andet sted ude i den kæmpe store atmosfære ude i rummet, ja. eller dig, der står på en klippetop og kigger ud over vandet. Altså virkelig, mm. virkelig stort. Men også mange små detaljer, de her små knirk, de her små øh, knæk, ja, hvad kan man sige? Alle de små mm -hmm. fine ting, der er i produktionen, som der ligesom er plads til, det er, det er nuanceret på en anden måde, mm. end sådan en, en gang, øh, du ved, rock energi ikke? Ja. Kan du høre, at den her sang også skiller sig ud? at det virkelig sådan en rendyrket øh, nye dommer for dig?
1: Jamen, det er det virkelig. Øhm, ja, på mange måder skiller den her sang sig ud. Hvis man lægger mærke til det i opgangen til det sidste omkvæd, der er vi torden øh, tordenvær og regnvær øh, ind, som jeg synes er rigtig sjovt. Øhm, og her er min vokalsolo. Uh! Den tager vi lige. Der er ikke så meget på noget. Det har virkelig været en sang, hvor jeg er sådan kreativt... Kunne lege med en masse forskellige ting med de her samples, og jeg kan huske, at jeg øh, dyrkede rigtig meget Caroline Polachik, øhm, og Hun har lavet den der sang, der hedder øh, So Hot, I Hurting My Feelings, hvor hun synger en vokalsolo. Jeg troede, det var en guitar, indtil jeg så klippet live, og så sagde jeg til Søren, jeg skal have en vokalsolo på den her plade. Øhm, hvorfor skal det altid være en guitar? Og så, og så fyrede vi den bare. I studiet. <laughs> og det er faktisk, når jeg spiller live, en af de ting, jeg sådan nyder allermest af 4. den vokalsolo Jeg føler mig rigtig sådan power øh, og øh, 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 ja
0: Var der noget i det her, som du for eksempel kunne være nervøs for? Øh, forstår du, hvad jeg mener? Altså, skulle du overtale sig Søren hmm. på en eller anden måde til at sige, okay,
2: det her bliver okay?
1: Nej, det skulle jeg ikke. Jeg tror, en af de første numre, jeg lavede, øh, produktionswise med Søren, det er den, der hedder Best Ex Friends Forever, mm -hmm. øh, der var helt klart i vores første session noget, hvor jeg skulle overtales. Men da vi nåede til Heart to Kid, der var jeg sådan, der er ingen vej tilbage nu. Jeg, altså, I'm all in. Altså, hvad end, der får sangens budskab og følelse mest frem det er det, vi gør. Øhm. Så nej, jeg var faktisk ikke nervøs for det i virkeligheden. Og Live synes egentlig, at Heart to Kid er en af de mere rockede øh, tracks på en eller anden måde, så øhm, det er også sjovt at se, hvordan en sang er på en produktion, og hvordan den kommer ud på scenen, og så videre. Det ser altid sindssygt
0: spændende. Hvad kommer Søren fra, production-wise? Er mm. han rockdring? Øh, rockdreng? Er han sådan en bred palette, eller?
1: Men Søren har jo den her yberkloge, musikalske indie dude. Han spiller øh, i Blå Blume, blandt andet. Øhm. Men det, jeg fandt ved Søren, det er, at vi deler rigtig mange Øh, rockreferencer og kærlighed til mange forskellige bands, for eksempel Blink 182, øh, Slipknot, øh, meget sådan noget nuller emo-rock, øh, som han også elsker, det har vi virkelig vibet meget over, og så er Søren bare sådan, han kan noget med det her storeladerne. Øh, og hvis I lægger mærke til det på pladen, der, der ligger rigtig mange sådan nogle syndflader forskellige steder, som virkelig er noget sådan, at Søren først hiver øh, sig altså en frem under hans lille øh, studiebord, øh, så, så kører den bare derudad. Yeah. Altså, jo større, jo bedre. Og der tror jeg, øh, den der storladenhed, Søren og jeg virkelig har kunne dele, fordi vi begge to elsker den øh, og har vibet over den. Og der, der tror jeg også bare, at vi virkelig har været en match, fordi altså, jo større nærmest, jo mere op køre blev vi, så hvor stort kunne vi gøre det. Så mange sangene på den her plade og omkvædene er jo virkelig pompøse og store, øh, ja, det er... ikke så undskyldende i virkeligheden, de tager den bare. <laughs> ja. ja, vi snakker jo om lyd, ikke? og hvis vi lige
0: vender tilbage til din musikhistorie igen, så er det mm. ligesom et kapitel, vi, vi så ikke har rørt så meget ved. Mm. Det er jo ligesom, at du er med i et rockbane, før Rebecca Lou mm. eksisterer. Rebecca Lou starter også som et rockband, kan man sige, et yeah. eller, et eller andet omfang. Ja. Du, hvor gammel er du, da du kommer ind i dit første rockband, som, som du kommer med i på afbud egentlig?
1: Jamen, jeg er omkring 19 år, 19-20 år, så jeg er meget ung. Øhm, jeg blev ligesom kastet ind i det her øhm, rockband øhm, på godt og ondt. Hvis overhovedet ikke været lavet, øh, så ikke mig selv som sangskriver, så basically mig selv som sanger, og vokalist. Øh, havde det super fucking nederen i den periode i øvrigt, og det med at være ung voksen det var sindssygt svært for mig øhm, ja, så det var en, øh, en sindssygt tid og fandt også ud af sådan det der med øh, hvor øh, sådan rock og hardrock miljøet i København var og at hvor mange der lige pludselig havde sådan en holdning til at jeg var kvinde øh, der, der spillede rockmusik og det var, det, var sindssyg, det var en sindssyg periode for mig på mange måder i virkeligheden Øhm, som jeg ser tilbage på, sådan ret blandet. Øhm, det har helt klart givet mig meget erfaring og øhm, ballast sådan i musiklivet og musikbranchen i Danmark, men sådan personligt var det en sindssygt hård tid for mig, øh, hvor jeg følte mig ret alene øhm, i, i branchen. Ja. Ja.
0: Hvis vi lige først starter med at tale om, hvad er det så for en rockopdragelse, man får, når man sådan, som 19-årig kommer ind i et, i et mandeband? Mm. Hvad det? jeg forestiller mig jo sådan stiv og håret tilbage en ja. men hvad, 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 hvad lytter man til, hvad er referencerne, hvad, hvad sådan, hvor, hvor vil de gerne slæbe dig hen, de her mænd? <laughs> I sådan en lidt ubehagelig metafor, det var ikke meningen. Men...
1: Nej, altså jeg tror på mange måder, jeg ikke rigtig vidste det, og på nogle måder sådan, virkede det også nogle gange som om, at mit eget band ikke helt altid vidste, hvad de skulle synes om, at jeg var en kvinde, der spillede deres rockmusik. musik. Øhm... Jeg har, det, jeg har det så fint med mit, mit gamle bane, der er ikke noget ondt der, man, men nogle gange kan jeg faktisk få den følelse, at de også synes, at det var sådan lidt øh, øh, ja, øh, eksotisk på en eller anden måde. Øh, og
0: hvordan, kommer det til, hvordan føler du det? Jeg er jo ikke, øh, det var jo også noget af det, jeg ved, som... Uh, mand, jeg kan ikke træde ind i den følelse, fordi det har jeg ikke prøvet. Når jeg har været i bane, så har mm. det bare været mænd. Altså yeah. masser af mænd.
1: Jeg kunne godt føle fra mit gamle pladselskab, og, og til dels også øh, nogle af medlemmer i mit gamle bane, at jeg sådan skulle være øh, den, der stod for os, og, og var sådan lidt sexet, sådan lidt rockprinsesse, sådan lidt øh, KFA øh, 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 ja brystet frem. Yeah. Her der en kvinde, der spiller rock. Det skal også se lidt lækkert ud. Det skal også være lidt frægt. Det skal også være sådan lidt en masse ting, som jeg i virkeligheden ikke var. Men jeg tror heller ikke, jeg vidste, hvem jeg var. Øh, nok til, at jeg ligesom kunne stå imod det. Øh, så jeg, jeg, jeg flød bare med den der strøm. Ja. Og i virkeligheden øh, oplevede rigtig mange sådan verbale og fysiske overgreb i den periode, i forhold til, hvad er det miljø øh, omkring ting, folk sagde til mig, eller eller approacher mig på spillesteder og på turnéer andre bands og så det var det faktisk øh, ja, en lidt fucked up tid på en eller anden måde. Men også noget, der, hvad kan man sige, lærte mig rigtig meget.
0: Er det noget, man i tale sætter fra øh, dine bandmedlemmer og fra sådan pladeselskaber, som simpelthen siger, kan du, være lidt mere, kan du ikke være lidt mere sexet? Eller hvordan foregår det?
1: <laughs> Indirekte, ja, blev det i, i talesæt, ja. Og jeg tror også, jeg gik med på den, fordi jeg troede, det var sådan, det var. Øh, så jeg, jeg, jeg havde ikke styrke nok i mig selv, eller selvværd nok til ligesom at stå imod det øh, på en eller anden måde. Øh, yeah.
0: Hvilket det jo så stadigvæk også er i et eller andet omfang, en model, man kan spejle sig i som ung, up-and-coming mm. musiker, som kvinde. Der er jo sindssygt mange rollemodeller derude, som netop er øh, seksede kvinder. Ja. Som afhængigt af hvor de står og hvem de er, så kan man jo selvfølgelig godt gå ind og eje den der.
1: 100% der er jo ja. ikke noget galt i det, man skal bare have sig selv med i det. Øhm, og det havde jeg bare ikke. Og det havde jeg bare ikke overhovedet. Øhm. Nej.
0: Jeg tænker jo bare, at. Øhm hvor der er plads til Rebecca, sådan så, så der, ikke? Altså, yeah. Også med din historie, når man tænker på, at du, du kommer fra et sted, hvor du har følt dig lidt udenfor, og du mm. har været sat lidt udenfor, og så når du endelig finder et band, og du endelig finder et så sted, så føler
1: stadig mig udenfor. Ja, ja,
0: så er du på en <laughs> eller anden måde, så skal du stadigvæk træde ind et sted, hvor sådan folk hvor du også er hende, der er lidt udenfor. Yeah. Det må da være en mærkelig, og sådan lidt kontrastfuld tid.
1: Jeg tror sådan... Altså som, som, som kvinde har jo oplevet sexisme hele mit liv, nærmest siden jeg gik i puberteten. Og det har været noget, som jeg synes, eller som jeg havde i mig selv normaliseret, nemlig det er kvinders love, det er sådan det er at være kvinde. Øhm, og så kom jeg i det her, og egentlig aldrig stillede spørgsmålstegn, hvor fucking toxic alt det her var. Så kommer jeg med i det her rockband, hvor jeg stadig øh, bliver sat til skue, på en eller anden måde, fordi jeg er kvinde i et mandsstud, mensdomineret miljø og spiller rockmusik. Og stadig føler mig alene. Stadig føler mig overgrebet verbalt, fysisk nogle gange også. Øhm. Indtil jeg til sidst stopper op og siger, okay, slut. Det, okay, det her, det, det skal jeg ikke mere. Og jeg havde virkelig brug for at sige fra over for det. Øhm. Gjorde det? Ja, men... Ja, hvordan gør jeg det? Det gjorde jeg jo måske ved at, at bandet stoppet, og at jeg havde brug for ligesom at gå en anden vej, musikalsk og personligt også, var sådan en periode, hvor jeg sådan måske mere var vendt til, jeg troede, at jeg var ung voksen, der sådan skulle finde mig selv, og i virkeligheden havde jeg måske allerede fundet mig selv dengang med øh, udskuds, øh, øh, hvad kan man sige, det miljø, jeg var i, der var teenager med de her sådan, punk typer. Men jeg troede, at det var ikke sådan, jeg var, men det var det egentlig. Det var mm -hmm. det egentlig med, og jeg tror, det var sådan en der var en ung øh, kvinde, der var i gang med at blive voksen, ja. og ikke helt kunne finde ud af det, og det var svært. Så den person, jeg på en eller anden måde vendte tilbage til, det var lidt hende, jeg allerede var. Der var faktisk ikke noget galt med hende, jeg allerede var. Øhm. Og det så der jeg i dag på en eller anden måde. Der er ikke så stor forskel i virkeligheden på 16-årige Rebecca til til den, jeg er nu. Øhm.
0: Og det er jo bare spændende, hvordan man nogle gange skal have nogle detours. Ja, og altså, det var helt
1: klart en detour, jeg, jeg tog der.
0: Hvad lærte du i øh, det rockmiljø, udover at der så var nogle ting, som så var grænseoverskridende, du blev konfronteret med? Var der noget, du tog med som musiker?
1: Ja. Noget af det, jeg tog med det, var, at musikken er ikke vigtigere end mig, hmm. på en eller anden måde. Og det, og det gjorde jeg den til. Det gjorde jeg den til, fordi jeg tror på mange måder, at jeg tænkte, det her, Rebecca, det er det eneste, du kan. Du kan spille musik, eller du kan synge, eller du kan på performe på en scene, eller sådan. Det her, det, det her det er det eneste værdi, du har på en eller anden måde. Det lyder meget negativt, men jeg tror, det var det, jeg sagde til mig selv. Øhm, men sådan har jeg det jo ikke mere. Jeg er jo meget mere, end at være musiker, og jeg tror, det var en meget farlig måde, jeg hang hele min identitet op på, at være musiker for enhver pris. Øhm, og, men jeg havde ikke mig selv med i det. og øhm, Jeg havde brug for mere end det. Jeg havde brug for at være, hvad kan man sige, mig selv i musikken. Ellers var det ikke fedt at være musiker. Øhm, så det var det, jeg var nødt til at gøre. Og det
0: er jo desværre lod et eller andet sted ved at være musiker, hvor man et skriver ofte om sig selv, bruger sig selv. Mm. Det smelter tit sammen. Identiteten, jeg talte lige med Selina Jin i et af mine mm. programmer for nylig, hvor hun sagde, at en af de største åbenbaringer for hende var jo netop at sige, at i et eller andet omfang bliver jeg også nødt til at se det her som et arbejde, så jeg mm. ikke hele tiden er på arbejde. Mm. Hvilket jeg synes var et en, 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 en interessant perspektiv på, at jeg kan sgu ikke gå hele tiden og være øh, Selina Jin der er på. Nogle gange ja. må jeg også bare være Selina. Jeg kan ikke binde hele min identitet op på det her.
1: Nej, det er farligt i hvert fald. Og jeg tror også, at bare, øh, min forståelse af kreativitet i det hele taget var bundet meget på musikken. Og i dag er det jo så mange andre ting for mig, det at være kreativ. Og nogle gange så, så er det at være kreativ bare for sig selv bare et øjeblik så givende at, og, et, og et fedt sted at være personligt, at... Øh, det er ikke nødvendigt, vi skal blive til en dæksamling eller en øh, fashion line eller hvor det var man nu har lige har gang i jeg kreative ting og øh, jeg har også skrevet sange, der nok aldrig bliver hørt, øh, som jeg havde brug for at skrive øh, og øh, ja det er farligt jeg ja, at sætte mm. hele sin identitet på spil øh, på én ting øh, det er
0: jeg får lyst til at spørge om du har gang i en dæksamling eller en fashion line <laughs> <laughs> Nej,
1: men det er bare sådan ja. Jeg tror at nogle gange, at den her branche, jeg er vokset op i, eller, eller den her måde, vi vi pacer os selv og med sociale medier, det hele tiden skal være, at man er gang i noget, fedt eller whatever, og man skal udgive det, eller så skal man collabe med en eller anden. Altså, Men nogle gange må kreativitet også bare gerne eksistere for, hvad det er, fordi det gør en glad, og øh, det behøver ikke at findes noget andet sted, end hos dig selv. Øhm, det skal også være en gave til en selv, et rum, man kan være i med sig selv. Yeah. Ja.
0: Vi skal lukke det her øh, kapitel om lyd ned, og jeg synes måske, vi skal lukke det ned med et nummer, hvor du sådan tripper over, okay, jeg sidder og lytter til Heavy Metal Feelings, og så kan jeg alligevel godt have det sådan lidt, har jeg lavet det nummer? <laughs> sådan set udefra, ikke? Ja. Nej, det var faktisk mig, der lavede det her nummer. Det havde jeg ikke set for et par år siden. Er der et nummer, hvor du sådan siger, okay, der tog jeg mig selv, lidt, øh, der overraskede mig selv sammen med Søren, Ja. at det kunne vi faktisk godt?
1: Så skal, tror jeg, vi skal høre loves, Fordi ja. at øh, på mange måder af Love lidt min lille mønsterbryder på øh, heavy metal feelings, dels fordi den er så positiv og øh, fordi den er inspireret af en æderkop, jeg har aldrig skrevet min æderkop for, øh, og den måde, særlig og jeg skrev den her sang på, som var så umiddelbart, altså basically skrev vi grundformen, af det her nummer på 10 minutter øh, og øh, ja, det er en sang der gør mig sindssygt glad ja.
0: vi lytter til Love Det er noget, bliver glad, vel? <laughs> Nej. Nice. får lyst til at træde ind i det nummer her. Cruise med det. Hvis ja. jeg havde en bil, så kan jeg bare køre rundt i den.
1: Du må godt få et lift af mig. Har så jeg du bilet? Ja, en lille, lille skraldet bil. Ja.
0: ja, det er det Induerne er nede. Det er sgu da og en eller anden uh, mærkelig journalist. De holdt op, sig. Ja. Mikaelu, det er sindssygt fedt at have dig i studiet.
1: Jeg er så glad for at være her. Vi,
0: vi skal tale om inspiration i det her sidste kapitel. Mm. Og det er ligesom en måde at sige, vi har taget tre steps ned i dig, ned i din musik, ned i mm. heavy metal feelings. Mm. Måden ligesom, at man kan åbne det her op på, og ja, hvad kan man sige, kigge lidt mere udad mod verden, i stedet for indad, det er at tale om inspiration. Mm. Og det kan være inspiration på mange måder. Vi skal slutte det her kapitel med at tale om noget af det musik, der har inspireret dig i arbejder med heavy metal feelings og din sangskrivning. Men jeg synes jo, vi var så spændende et sted i, i kapitel 3, hvor vi kom lidt ind på det her med køn og være kvinde i musikbranchen. Mm. Og snakke om minoriteter, som, man, som, som kvinder jo også er i et omfang i, 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 i musikbranchen. Ja. Øhm, og det synes jeg ligesom hænger godt sammen med os og... og øhm, tage i inspiration om at give nye perspektiver mm. til, til folk, der sidder derude og lytter. Og man kan sige, samtaler om, om køn og minoriteter er jo på dagsordenen nu, ikke? Vi har ventet lang tid, men der har ligesom været en, en bølge, og øh, jeg tror ikke, den forsvinder, den her samtale igen, og halleluja, for det er, for den er vigtig. Vi har kvinder, vi har queers, der ligesom har taget takstokken mm. på, på, på mange måder, og været mm. skabt til at sætte dagsordenen. Nogle folk derude kender måske Annika Åkær, Jenny, lydmor og Lydemor, sådan to af de stærke stemmer i den her debat. Jenny har været helt øh, i deadline, ikke? Sådan sidde og talt ud til de, ja. de politisk engagerede, der sådan får lov til at se på en kvindelig musiker, der har noget på hjertet og, og vil, vil stå fast. Jeg tror, det var øh, i forlængelse af, at Thomas Treve havde været ret perfid og givet en for, forfærdelig sexistisk anmeldelse af et kvindeband, der hedder øh, Velvet Volume, Tre mm. Søstre.
2: Mm.
0: Man kan også nævne pladselskabet øh, Hun Solo, Mm -hmm. som øh, jeg har haft Katrine i Stockholm her i en tidligere udsendelse, hvor vi snakkede om det her med at skabe fæll fællesskaber, ja. der giver muligheden for andre stemmer, og giver muligheden for øh, kvinder og queer-personer i, mm. i alle omfang, og ligesom at, at få et talerør Og øh, så er der MeToo oven i det, altså, mm. så det er ikke kun i musikken. Dit eget pladeselskab was entertainment, er meget om med deres mission som pladselskaber og community er at hjælpe minoriteter med at sprede deres stemmer. Mm. I har bands artister med forskellige køn, forskellige identiteter uden for den traditionelle kønforståelse. Mm. Og jeg er også heteroseksuel. Hvordan blev du en del af WAS, som du har kaldt en lille familie?
1: Jamen jeg blev en del af... Uh... Det var den gang, der hedder We are Suburban, øh, som var i slutningen af 2017, hvor jeg mødte Jakob. Jeg var i gang med at indspille min første EP, når jeg slags og mødt øh, Og mødte ligesom Jakob øh, der igennem, så udgav jeg min første single Det Good, i starten af 2018. Og øh, i virkeligheden for første gang, tror jeg i hvert fald i, i den periode, der mødte jeg en, en mand i musikbranchen, jeg følte så mig som en kunstner, som en person ikke som et værktøj eller som en, øh, en PR strategi, eller en god promotion mulighed øh, øh, jeg følte han så mig som kunstner og artist, og øh, det betyder sindssygt meget for mig øh, og så småt som Was ligesom blev større, øh, der kom de her artister, som på en eller anden måde også for mig, nu snakkede vi om før, at jeg var i et meget mandsdomineret musikmiljø, så jeg hedde jo efter at være et sammen med flere kvinder have flere kvindelige kollegaer, men også øh, queer personer, også i og med, at min egen kønsforståelse ikke altid er så binær, og den måde, sådan mit eget parforhold er konstrueret, ikke er så konform. Og der er bare mange måder, hvor jeg lever mit liv på, hvor jeg har manglet at dele det med nogen. Og kunne have de her samtaler med andre mennesker øh, omkring, øhm, ja hvordan man ser verden og forstår sig selv og hinanden. Og seksualitet og køn og kærlighed. Øhm, har jeg bare fundet et fællesskab på vores især øh, af andre mennesker, som jeg kunne dele de ting med, og måske i virkeligheden for første, for første gang i mit liv øh, har haft det, men nogle af det har bare betydet sindssygt meget. Øh, ja. Og der føler der meget rummelighed og meget sådan inklusion. Og sådan, ja.
0: Er det også et øh, læringsmiljø, det har med sig at træde ind og møde forskellige artister, som kommer fra? steder, hvor de er kritiske omkring verden, de er kritiske omkring normative forståelser af, mm. jamen det kan jo så være kapitalisme. Mm. Øhm, du har en sang, der hedder Capitalism Kills. Mm. Jeg, forestiller mig, jeg for, øh, forestiller mig at jeg godt kan sidde med sablerne der i Ja. <laughs>
1: yeah.
0: Bad capitalism, ikke? Mm. Øhm, der, der er ligesom et fællesskab. Kan du lære noget ud af det, ud af de mennesker her? Altså er der også en ressource på den? På
1: den? 100%, og jeg tror... Jeg føler mig så inspireret af de andre artister, på bor os. Jeg kan huske, første gang jeg hørte Girl Crush, der var jeg fuldstændig mindblown. De har skrevet sådan en sang, der hedder Emo Kid, og forklarer egentlig meget, at mange af de følelser, og det verdensbillede, jeg selv kunne genkende, for da jeg var yngre, og den sårbarhed, og det at stå ved sin sårbarhed på mange måder, var bare så empowering i virkeligheden, og befriende og opløftende og stærkt. Altså den der sårbarhed på en eller anden måde, øhm, vi kan dele, den synes jeg var så kraftfuld. Ja.
0: Så der danner sig også her mod slutningen en sådan ude-hjemme-ude-hjemme-fortælling, som det er jo sådan det gode gamle eventyr. Mm. Rebecca, der, nu opsummerer jeg her, <laughs> der sådan starter med at være lidt ude og være lidt alene, finder sig selv i det ungdomsmiljø, Øhm, fællesskab kommer lidt på udbanen igen gennem mm. sådan et manderokband, og mm. så ligesom også har fundet hjem nu igen i det fællesskab omkring yeah. øh, Was mm. øhm, det synes jeg er ret fint mm. og at du landede landet der det, det, det er jo en kæmpe styrke yeah. der kommer lige et citat her mm. music is powerful it can change the world and it can change humanity mm. hvem tror du der har sagt det?
1: jeg har sagt det dagen er
0: det er de pladselskaber. Nej,
1: fedt. <laughs> Åh, <laughs> <laughs> oh, det elsker jeg. Jeg har ikke lige læst deres mission statement på deres hjemmeside, men øh. Nej, jeg ja, synes bare men det, var, smukt sagt det var ret altså. stort, altså, ja. det,
0: og det er ret, øh, det er ret sejt. Du, ja. man, man, øh, hvis man får sådan nogle sætninger normalt fra folk, der gerne vil noget, så sidder de og mumler det lidt i skægget. Klart. Så, nu skal vi passe på, at vi siger, ikke der er ja. musik og sådan noget. Ja. Hvad kan vi gøre? Øh, så kan man så sige, tror du på det?
1: Jamen, det gør jeg. Det, det, er jo, det er jo det, jeg mærker, at musik har gjort for mig. Yeah. Og jeg tror også, noget af det, jeg synes også understøtter. Det er sådan meget, for eksempel i rockmusik, at der er, skal gives plads til, at der er nogle andre forståelser af verden, nogle andre historier, der skal fortælles, nogle andre oplevelser, der skal fortælles. Um, man kan man sige, at vi har jo set rockmusik rigtig meget ud fra mandens perspektiv og verdensforståelse og og, og, øhm, og og der er, rockmusik er mere end det, øhm, og de historier skal vi også høre, de skal også tage plads, og det tror jeg også virkelig, at de kommer til at er i gang med. Øhm, vi skal høre kærlighedssange om queer kærlighed, og vi skal høre øh, protestsange om sexisme og patriarkatet og overgreb og traumer og øh, det der med at, at kunne være sårbar, men stadig stærk, øh, fordi det er jo noget, der er det der er misforstået med at være sårbar og ved at være følsom, det er, at man er svag, og det bliver meget set ned på med sådan mas maskuline briller, øh, toksisk maskuline briller, og øh, jeg tror for os på vores alle sammen deler den her sårbarhed, og det er noget af det, jeg synes, der gør os rigtig stærke, øh, både for os selv, men også sammen. Vi har hinandens ryg, og der er sådan en støtte og kærlighed. Øh, ja, vi møder op for hinanden, og er der til koncerterne og støtter. Og sådan. Ja, det er virkelig et, et meget særligt fællesskab, vi har. Også øh, politisk er jeg blevet klogere for mange ting, og... Øh, med nogle mennesker, som har udfordret min måde at se verden på, og stillet stille spørgsmålstegn ved, hvordan jeg gerne vil leve mit liv. Så det synes jeg har været fantastisk.
0: Tror du også, det er noget, der kan stille og roligt sige over i din sangskrivning? At okay, her er altså nogen, der har min ryg, her er altså nogen, der tager stilling, og måske endda er ret eksplicit i deres tekster, og sådan siger okay. Mm. This shit is going on, this shit is for real Elsa.
1: Jamen det føler jeg allerede at De har gjort yeah. altså, Måske især et band som Girl Crush øhm, Har virkelig Været inspirerende for mig I den måde de skriver sange på øhm, og, og Ja, hvordan der sange handler om Selvomsorg og skal ud på verden også, Og den handler om queer kærlighed og, Ja, de har ja, virkelig jeg... været øh, Nogle jeg har set rigtig meget op til At gøre det stadig
0: når du øh, tænker på dig selv som artist, tænker du så også over, at du kan mobilisere nogen derude, der kan spejle sig i dine oplevelser?
1: Hvad kan man sige? Jeg tror for mig som artist, det er jo sådan det ultimative øh, mål, jeg kan have, hvis jeg kan øh, inspirere nogen, eller rykke noget ved nogen, eller få nogen til at føle noget. Altså, det er jo, det, er jo sådan det vildeste, man kan gøre som artist. Det er jo det, det bliver magisk, og det kan jo bare kun Håber at jeg kan øh, røre andre, eller inspirere andre til at tage deres vej, eller finde ud af, hvem de er, så altså, det, er jo, det er jo det vildeste, jeg føler, man kan opnå som artist. Og Så fuck, radio radioplugs og alt det der, det er jo det, er jo det smukkeste, yeah. man kan opnå på en eller anden måde. Så, når, så hvis jeg kan det, så er det jo, det er jo for vildt.
0: Og øh, se den her et dreng eller pige, der sådan sådan knurrer din plade ja. og bruger den, som du øh, brugte, din musik,
1: mm. til
0: at finde øh, ro, til at finde selvværd, til at finde spejling.
1: Mm. Det er jo kæmpe. Ja, det er jo, det, er jo, det er jo for vildt, hvis det kan ske.
0: Rebecca, vi skal lytte til et par numre, inden vi lukker ned her, mm. fordi øh, der har været nogle artister og nogle numre, som... Øh, på en eller anden måde har været noget, I har lyttet til, og noget, I har fundet inspiration i på den ene eller anden måde, øh, mens I lavede Heavy Metal Feelings. Og øh, jeg blev sindssygt glad, da du send, sendte mig nummeret af Yeah, yeah yes, Zero, som øh, jeg har lyttet sindssygt meget til, et nummer tilbage fra 2009. Mm. Og som øh, dengang, det var dengang, man er sindssygt mange musikblade, og sådan ja. noget stadig, det var sådan, øh, <laughs> øh, dengang Enemy som er det her, mine musikblad, og spin, det var sådan noget, jeg kunne bladre mm. igennem, ikke? Jeg
1: gik ned på biblioteket, og, og sad med hørebøffer på, yeah. og læste musikbladene, for jeg ikke råd til at købe dem selv, så det var sådan tit sådan, at jeg fandt sådan en musikviden.
0: Ja. Yeah. Yeah. Og så sidder man og bladrer i det her lidt slidte katalog, ikke? Der yeah. måske klister lidt på en side, <laughs> men får man den alligevel op?
1: Ja, så har man lige en eller anden radiohead flad i baggrunden, yeah. og så kunne man sidde der i flere timer, og det gør jeg rigtig meget.
0: Og på en af, på en af forsiderne kunne der se, have stå Ja 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 zero årets sang, ikke? Ja. Yeah. Det, det var et kæmpe hit dengang. Yeah. Hvorfor har du øh, taget øh, den her zero med?
1: Jeg tror fordi at jeg, jeg elsker Karen O. og jeg, min, mit bekendtskab med ja yeah, ja startede med Fever to Tell pladen, som jo er sindssygt rocket og punket. Så det var ligesom min idé om hvem ja ja s Gik altid op til Date With The Night Og sådan alle de her sådan meget punkede ting De havde lavet Og så kom den her sang Og på en eller anden måde var det en åbenbaring for mig Fordi at alt det jeg troede Karen over jeg også var Var det lige pludselig noget andet øh, Og det bare var så fucking fedt Og øhm, det der med at have den her rock sang med, det, med et så storladent omkøde Og en så poppet vibe Og så meget håb følelse i et nummer som jeg ikke havde, synes, jeg havde hørt fra dem før på samme måde. Det blev jeg mig bare fuldstændig bagover. og jeg blev bare endnu større fan, end jeg var. Og jeg synes, Karen oh, hun er en fuldstændig fantastisk kunstner.
0: Tid som skulle prøve at beskrive den her single sådan, Hvad det var for en energi hun vi have frem Så sagde hun Det her det er følelsen af Come on man Come on Just feel something Escape whatever Whatever the emotion Just feel it
1: Ej var fedt ja. Dana har sagt Fuck hvor fedt Jamen det er også totalt den vej, Jeg har nok at høre Zero
0: Man kan godt lade sig føre med i det her ikke
1: 100% jeg, jeg føler det sådan lidt ud mod solnedgangen øh, Verden ligger for dine fødder Du kan gøre hvad du vil Du kan være hvem du vil øh, det, 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 det er sådan jeg har den her her Zero. Så det
0: er det mest sindssygt catchy leg, ikke? Ja. <laughs> Synthesizer'en her Eller hvad der. er Lige på grænsen til det lidt udeknaldede, ikke? Men sådan, og de yes. der
1: 16. dele på, på trommerne ja. og hi-hatten. Ja, så fedt. Og så når hun, hun synger, Get Your Leather on", Altså så får jeg bare lyst til at feste helt ja. ekstremt meget. På med leder jakken. Ja. Ude i verden. Kom an. <laughs> <laughs> Men på mange måder jeg tror jeg, at Karen O. for mig i hvert fald fortalt mig, at... Øh, jeg behøver ikke at være en ting, jeg kan være mange ting, så længe jeg er mig. Det er sådan som en sindssyg kunstner.
0: Vi går fra øh, Karen O, Ja, yeah, Ja, yeah, Yes og nummer Zero over til en anden kvinde, som øh, meget passende i forhold til, vi lige har snakket om for 5 minutter siden i det her kapitel. Så øh, nummer We Appreciate Power,
2: mm. et
0: Grimes-nummer, og øh, jeg tror, mange derude vil jo kende, kende Grimes. Hendes seneste album, Miss Anthropocene.
1: Ja, er fuldstændig en, magisk album.
0: Magisk album, eksperimenterende album, mm. hvor hun lidt ja, giver ikke en fuck. Hun gør, hvad hun vil, ikke?
2: Ja.
1: Det
0: vil vi også kunne høre på det her nummer lige om to sekunder. Kort fortalt, Miss Anthropocene er... Sådan en konceptuel en, en, en gudinde, hun har lavet, mm. der haver verden. En gudinde af olie mm. og guld og diamanter, mm. som sådan, ja, tramper på det hele, ikke? Øhm, en kommentar til klimaforandringer, en kommentar til... Teknologi. Teknologi. Ja. Øh, man forestiller sig hende, der har siddet derhjemme i Ilan røget en tung bønne, <laughs> og så har de siddet og en lille brainstorm. Sådan, hvad skal det her handle om?
1: 100 procent.
0: Altså, øh, fantastisk inspirerende plade på den måde, at tænke, vild, ja. tænke mange steder hen i musikken. Hvorfor, øh, hvorfor We Appreciate Power, som, som det sidste nummer her i inspirationskapitlet?
1: Altså for det første, så den her Miss Anthropocene-plade en fuldstændig vanvittig plade. Øh, der er rigtig mange fantastiske sange på den her plade. Jeg synes... We Appreciate Power at virkelig på mange måder anarkistisk nummer øh, med den her øh, rock og heavy feel men som øh, du kommer over i C-stykket, nærmest bliver sådan helt Britney-pop øh, svævende, melodisk øh, hun trykker bare på alle de rigtige knapper jeg elsker hvor, ja, hvor anarkistisk hun er i sin måde at producere og skrive musik på at hun sådan for mig er nærmest mere punk end det allermest hardcore punk point. bunden. Ja. Øhm, hun giver bare sådan ikke en fuck. Hun er for vild, Grimes.
0: Og det er jo normalt der er lavet med artisten Hanna, mm. øhm, som også er en rimelig øh,
1: kender hende ikke så godt med
0: skæv producer. Ja. Der arbejder man rigtig, rigtig mange forskellige, forskellige ting. Og jeg synes netop i det her C-stykke, som du nævner, kan man høre sådan Grimes' fascination af... Jeg kommer altid til at tænke på sådan noget japansk, noget geisha, noget avatar, mm, ja, sådan lidt der øh, deroppe et eller andet yeah. sted. Igen, dualiteten mellem det... Ja, det her det er jo sådan nærmest industriel rock, ikke? Mm. Sådan, det, er virkelig, det er virkelig slidt og skarpt, yeah. og øh, klingende på en eller anden måde. Øh, så jeg mødte mødet mellem det søde og det smukke. Det er virkelig, mm. virkelig fantastisk. Det lytter vi lige lidt til.
1: Pledge allegiance to the world's most powerful computer. Når jeg tænker over.
0: <laughs> og måske endda en lille smule skræmmende set i kontekst af, at jo har været ude og sige, at hun har trukket sig som sin, sin fysiske manifestation, som artist.
1: Har hun ude at det?
0: Ja, fordi Shit. nu hendes manifestation vil fremtid være mere en avatar.
1: Ah, oh, klart ja.
0: Hun tror på, at det er også en måde, man kan repræsentere som kunstner. Mm. en avataren ud.
1: Hun er for vild. Ja, <laughs> hun skulle jo
0: Og så kan man jo så tænke videre derfra, ja. øh, apropos bønden og Elon Musk, altså sådan noget ja. tør man og tænker langt ud, så kommer der måske nok et sted, hvor man kan sidde øh, i sin 4D-verden.
1: Hun er meget inspirerende og sætter gang i mange tanker.
0: Rebecca Lu, der er ikke mere tilbage i Kontur. Yeah. Vi har klemt vi har alt ud.
1: Jeg synes, det har været helt fantastisk at være, at have den her samtale med dig, Jonas. Tusind tak.
0: Det har været rigtig dejligt at have dig på besøg. Og øh, jeg der lytter med, gå ind og subscribe til min podcast. Den hedder Kontur. Jeg hedder Jonas Sølberg. Over for mig har siddet Rebecca Lu. Tak, fordi Tak, fordi I var med.
2: She power all